0: Bem-vindos a bordo, Marujos. Vocês estão bem? Eu tô melhor, já recuperada depois de ter revivido o momento em que eu gravei o áudio do episódio anterior. Foi um pouco difícil pra mim e, e me desculpa por fechar o episódio daquele jeito sem encerrar direito. Pra quem não lembra, eu toquei as gravações do que aconteceu na Fossa das Marianas. Se você perdeu essa parte da história, acesse os outros episódios pra ouvir a história toda. É, esse é o diário de bordo da Sereia Maia Estamos no dia 12 Eu desmaiei e acordei aqui Na casa da Pérola Oi gente, quem vai ouvir isso? Na humanidade, espero Oi humanidade, nós odiamos Vocês e seu lixo que vem pro mar Ô louco mulher, calma, a gente não odeia ninguém não Mas eu vou ter que concordar Com a parte do lixo Fala por você, eu odeio Nossa, você precisa relaxar, hein Onde foi que eu parei? Ah é é, eu tava pra ser devorada pela besta das profundezas... E a parte boa é que eu ainda tô aqui gravando áudio... Então tá tudo bem, monstro nenhum me comeu. Depois que eu contei pro monstro do meu sonho... Que eu tenho medo de não ter um final feliz... Eu fiquei esperando pra ser devorada... Porque ele já tava bem perto, mas nada aconteceu. E aí, quando eu criei coragem de abrir o olho... Não tava mais no fundo da fossa das Marianas. E sim tava em prantos... Com essa sereia gótica aqui me olhando. É aí, eu disse... Oi, Maia, eu sou a sereia das profundezas... E você passou no teste ofereceu ao abismo a sua verdade, aquela que você mais se envergonha. Você está pronta. É, podia ter me contado que a verdade era o caminho pra sua casa antes de quase me matar do coração? Podia. Mas não, era mais divertido me ver quase ser comida por um monstro gigante, né? Ah, acontece que só a verdade abre a porta da coragem, Maia. Só assim você chega até aqui. É preciso coragem pra enfrentar seus medos, mas ainda mais coragem pra encarar nossos vazios e vergonhas, etc, etc, etc. Spoiler, você conseguiu e agora você pode me pedir o que precisa. Eu só preciso da chave de pérola. Aham, uhum, eu sou a pérola, prazer. Ah, tá de sacanagem comigo, sério? Nossa, mania do povo de São Paulo que fala da pérola e não de pérola. Senão eu tinha entendido antes. Bom, eu preciso de você pra ler esse mapa aqui. Ah, deixa eu ver. Ah, é o um enigma. Mas espera, eu lembro desse mapa, assim, Maia, Maia. Esse é mesmo seu nome? Ah, é um apelido, meu nome é Maya Noela que é uma mistura dos nomes da minha avó Mayara com a minha avó Manuela. Mayara! Mayara é sua avó, ela teve aqui muitos anos atrás, eu lembro que eu era uma criança, estava aqui com a minha avó quando ela apareceu. Então minha avó conseguiu chegar até aqui também. Mas, mas por que só sua família pode ler o mapa de Netuno? Bom, a gente não é sereia comum, é, nós descendemos de Estela, que é da linhagem das estrelas. E esse mapa fala a língua das estrelas, por isso só nós podemos ler. Enfim, o mapa diz que você tem que encontrar onde as estrelas do céu se encontram com as estrelas do mar. E é lá que você vai encontrar a maior história de todos os tempos. E Maya, essa história do final feliz... Olha, eu não queria admitir, mas eu tenho medo de nunca encontrar meu final feliz. Todas as histórias terminam com todo mundo feliz pra sempre, mas eu tenho a sensação de que isso nunca vai acontecer comigo. Você tá sendo injusta consigo mesma, Maya. Tá esperando algo que não depende de você. Presta mais atenção em si mesma. Você não vai encontrar a resposta que procura, mas vai encontrar a que precisa. É, acho que você tem razão. Acho que era isso que a Nayad queria dizer sobre meu silêncio. Talvez eu precise me ouvir melhor sobre isso. Pode ser que você ainda precise encontrar mais essa resposta antes de chegar ao seu destino. Então, eu vou te dar um conselho. Às vezes a resposta tá na nossa frente o tempo todo. A gente só precisa enxergar. Ai, pronto. Outra que fala em código. Custa facilitar a minha vida e dar resposta da, da vida de bandeja, amada? resposta da vida eu não dou, mas posso contar a história da Estela pro seu podcast, quer? É... Nossa, demorou, pera aí rapidinho deixa eu encerrar, gente, beijo e até a próxima maré. Aconteceu quando o coração das pessoas ainda era aberto para magia, em um lugar que já mudou de nome tantas vezes que ninguém mais tem certeza de onde exatamente fica. Foi lá, no céu desse lugar, que as estrelas entraram em rebelião. Aconteceu porque uma parte das estrelas estavam começando a se cansar de percorrer o céu somente à noite. Elas queriam poder aparecer também de dia, pois somente durante o dia elas poderiam ver o sol, o céu azul e os passarinhos que cantavam. Não que a noite também não tivesse suas belezas, mas elas não gostavam de saber que o sol era a única estrela que reinava no dia, enquanto todas as outras precisavam dividir o céu durante a noite. O sol não entendeu o motivo daquele auê todo, pois as coisas sempre haviam sido daquela forma. E ele mesmo sempre havia iluminado o dia sem poder ver a noite, mas não se incomodava com isso. Depois de muito deliberarem com a lua, ficou acordado que as estrelas se revezariam em turnos e algumas apareceriam mais cedo à noite, enquanto outras ficariam no céu até o sol aparecer por inteiro. Essa solução acalmou os ânimos por um tempo, mas o problema permanecia. As estrelas ainda não conseguiam ver o mundo de dia e o sol continuava brilhando sozinho e soberano no céu azul. Então uma estrela chamada Estela encontrou uma solução melhor. Todas as noites, algumas estrelas viajariam até o mundo na forma de estrelas cadentes. Elas cairiam na Terra durante a noite, permaneceriam lá durante o dia, e voltariam para suas casas na noite seguinte, para dar a vez para outras estrelas. E assim ficou acordado. Porém, o Sol não estava nada contente por não ter sido consultado. Ele começou a sentir muitos ciúmes do seu dia, pois estava acostumado a ser a única luz que brilhava no mundo naquele período e ter outras estrelas brilhando por ali, ainda mais perto das belezas que ele só podia contemplar de longe, poderia fazer com que parasse de admirar seu brilho e calor. Então, na noite que as primeiras estrelas se prepararam para viajar, o sol se escondeu no crepúsculo. E quando todas começaram a cair em direção à Terra, o sol desviou seu caminho e fez com que todas caíssem no abismo do mar. Na manhã seguinte, nasceu como se nada tivesse acontecido, e se pôs, sem dizer nada a ninguém, disposto a fazer o mesmo com as estrelas que caíssem naquela noite também. Porém, Estela estava atenta às estrelinhas que estavam na Terra, e não deixou que as próximas da fila partissem sem que antes suas amigas voltassem da sua incursão pela superfície. Estela esperou a noite inteira, e nenhuma estrelinha voltou. Então, quando o sol começou a nascer, Estela decidiu ir até ele tirar satisfação. E para sua surpresa, o Sol a tratou com arrogância e desrespeito, dizendo que não era da conta dele o que as estrelas faziam na Terra durante a noite, que ele mesmo não havia concordado com aquela decisão e que todas partiram por sua própria conta e risco. Estela voltou para o seu lugar, ao céu, decepcionada e furiosa. Alguma coisa na atitude do Sol lhe dizia que ele tinha culpa no desaparecimento das suas amigas sim. Decidiu então que na noite seguinte partiria sozinha para a Terra e descobriria o que aconteceu com elas. E assim o fez. Quando chegou a hora, arrumou suas coisas e disparou pelo céu na forma de um feixe de luz em direção ao mundo tão cobiçado por todas as suas irmãs. E foi dito e feito. Na fronteira entre o céu e a terra, o sol apareceu de repente e jogou Estela no mesmo abismo do oceano onde as outras estrelas caíram. O impacto foi tão forte que ela caiu desacordada e só foi acordar quando já era dia. Não reconheceu o lugar onde estava e lá dentro seu brilho era ofuscado pela água. Quando conseguiu se levantar, ficou desolada ao perceber todas as estrelas que tinham partido na noite anterior caídas à sua volta, fracas e apagadas, incapazes de refazer seu caminho de volta. Triste por suas irmãs, Estela usou toda a energia da sua luz para transformar as estrelinhas apagadas em estrela do mar, e se apagou para sempre. Tamanho sacrifício chamou a atenção de Netuno, o deus dos mares, e ele transformou Estela na sereia das profundezas, a única que era capaz de falar a língua das estrelas. Mas não parou por aí, o egoísmo do sol despertou sua fúria e, como punição, criou as nuvens e o inverno. Assim, agora o sol poderia aparecer no céu somente na metade do ano. E mesmo no verão ou primavera, quando o céu estivesse azul, as nuvens poderiam cobri-lo impedindo de ver a Terra. Já as estrelas poderiam visitar o mundo sempre que quisessem na forma de estrelas cadentes. E aquelas que resolvem ficar se transformam em estrelas do mar. instalo podcasts.